1: 美股四大指数周二全数收跌，债务上限的担忧压低了美股表现。周二美股由道琼指数下跌 1.01 个百分点领跌四大指数 ，Nike 下跌 2.8 个百分点，跟十 M 下跌 2.47 个百分点领跌道琼成分股。美股族群周二多数收跌，能源、金融、工业、原物料跟公用事业类股领跌，而且跌幅都超过 1.6 个百分点以上。科技跟通讯服务族群则是逆势收涨，那 Google 上涨 2.58% 个百分点，跟亚马逊上涨 1.98% 个百分点领涨科技类股，超威上涨 4.19% 个百分点，跟辉达上涨 0.9% 个百分点领涨非半成分股，新世界能源下跌 2.19% 个百分点，跟艾克森美孚下跌 2.43% 个百分点领跌大型股。礼拜二美国零售销售数据不如预期，搭配联总会官员英派谈话的内容。导致美股开盘的跌幅扩大。加上说，共和党议长麦卡锡称，债务上限的谈判预计没有结果使的盘中跌点持续加重。后续更在财政部长耶伦发出严厉的警告，搭配拜登宣布缩短亚洲的行程，那市场担忧债务上限的风险，导致美股四大指数全面收跌。但盘中的亮点还是在 AI 相关的社会族群，超微達、辉达、Google、亚马逊跟微软。等等都创下超过一年的一个收盘新高。股市红绿灯亮出黄灯，美元反弹跟美债率上扬。那台股高冷结算，电子股是主轴。台指盘后盘上涨十六点，作收涨幅零点一个百分点。台积电 ADR 上涨零点二六个百分点。礼拜三大盘指数观察重点有三：第一个结算的力道跟电子全值；第二个政策题材股的买气；第三个中小型电子股的轮动。礼拜三台股受到美股的拉回干扰，所幸外资的多单高达二点五万口以上，有机会维持在高档结算。那能不能发动轧空的走势，要看到盘中的汇率跟量能。尾盘开始级的结算，如果以选择权大量去集中在一万五千六百点到一万五千七百五十点之间，如盘中电子权值股没有明显的发动，那可能结算在一万五千六百七十五点上下区间，对庄家相对来讲最为有利。货柜三雄礼拜三表现相对是疲软的，但是受惠到股价低位接相对安全，那近期还是维持低档震荡的格局。B T I 指数则持续下滑，那散装航运呃还是维持弱势整理的架构。国际原油要报价礼拜二反映到衰退的预期而收跌，像在基本金属到能源到呃金银的贵金属，那相关的高价族群持续受到压抑的状况。绿能族群礼拜三重电族群还是可以持续的留意，因为夏季电价开跑跟最近的气温开始升高，所以520的政策题材发酵力道还是要看到重电股的表态强度，不然在华城市电、中心电、亚利，甚至说乐视绿能，还有东元、大同等等，都是大家可以留意到的一些相关的重电族群。那太阳能跟风电的部分，最近有开始出现一些反弹的走势，但是力道还是比较不整齐，所以大家可能可以静待整个买气的增温，也就是太阳能族群不要一下升为能源跌，然后茂迪、元晶那些转强，或者说永冠 KY、世纪钢等等这些，我觉得都还是要维持一些比较偏向多方的轮动。那政策呃，碳权概念股目前还是以个股表现居多。造纸跟水泥开始走势有点温吞，但是最近在一些碳排查软体股开始有一些转强的迹象，像瑞阳、贝利、伊云谷等等的一些所谓碳排查的一些软体股，可以稍微去呃特别关注。生技股部分，礼拜三因为这个法人的筹码开始松动，所以短线上整个族群的走势开始比较不整齐，从药局原料药、医美。到所谓的一个呃保健食品，甚至一些新药族群，都可以看到法人有些买有些卖。那礼拜三可以观察整个避险的买盘有没有去卡位一些反弹的行情。那汽车零组件族群，最近整车族群跟充电桩的族群维持强势的轮动，整车类似核泰车、中华车、三洋车等等。那充电桩当然还是以飞鸿这些相关的指标股为观察指标。那最近还是维持一个比较偏向强势的多方轮动，那可以稍微去留意到这两个族群的一些呃相关的一个表现。那观光股当中，因为旅行这族群最近发动了一些轧空的走势，像在这个三富联拉涨停板，目前卷资比已经高达六十几个百分点。那类似雄狮、凤凰，甚至说在这个五福等等，最近卷资比都有开始出现比较明显的拉高。所以短线上观察整个量价是不是配合走阳，也就是说这些旅行社股票不要出现高档爆量而不涨，甚至说出现黑 K 棒，那就代表说整个空单补完之后开始就有一些所谓震荡拉回。那如果说是维持一个温和量增而股价走高，或者说量缩而上涨，那代表说整体上整个高空行情还在，整个方呃相关的旅行社股票就还可以特别的留意。那文创族群则是观察华源跟必应的走势，昨天华源是涨停板，必应是拉尾盘。那业绩跟旺季的题材发酵，所以这两只股票我觉得有点上演比价效应，连带到整个文创族群都会有一些带动的一个作用。军工股礼拜三则缺乏一些利多题材的推升，所以最近大多数都维持在量缩整理的一个走势，不管是指标股的雷虎，然后八冠保一。那比较强的应该是在 j p p k y 但是整体上整个军工族群近期的走势是比较偏向整理的一个态势。那周三电子股则受惠到美股科技股的创高，所以 AI 相关题材的扩散效应还是盘面上重点观察。高价股礼拜三则是稍见强弱轮动的走势，因为受到整个法人买盘观望的一个影响，目前投信比较偏好可能是在翔硕这种高速传输。那甚至说，在一些所谓的伺服器相关的一些题材，都还是高价股当中的一些多方指标。那笔电族群也因为零零八七八今天除夕的一个因素，所以短线上都出现了一些震荡走势。有些法人避税，有些所谓的一个所谓的呃这个外资或者说投信有一些价差操作的空间，导致整个笔电族群开始走势有一点分歧。那可能我觉得就观察今天的这个节。呃， 0 8 7八的除夕行情跟相关的一些 NB 族群，在这个除夕之后，发生一个买盘的变化。那集体族群在今天只是稍见休息整理，因为美光的股价开始拉回。那最近在整个所谓基体的走势跟展望上，我觉得都还是比较偏向弱势的一个反弹。所以集体族群短线上，我觉得就会跟随着美股的美光或者说相关的报价而出现的一个表现。那台积电礼拜三观察这个五月份的反弹高点能不能有效突破？昨天高点508块，五月份的高点510块，这两个关卡如果说在盘中能够往上突破的话，那尾盘台股的一个台指结算就有机会做一些拉高的结算。但还是要留意到，如果说今天只拉台积电，会发生所谓的垃圾盘的效应，对一些中小型股反而可能相对是比较不利的。那七彩族群还是以这个创意跟事情 KY 为关键的指标，只是说在这个 G7 的峰会之前，不建议大家过度做一个追高的动作，因为预计这个拜登从亚洲之行回台之后，回回美之后，除了这个债务上限的谈判，另外对于中美的科技战，我觉得会有一些新的影响，可能在这个呃这个礼拜的下半周到。下个礼拜，我觉得都会有一些所谓的观望的态势。那资安族群短线上也出现了碟升的一个发展，但最近在成品跟统联都传出各自外泄的问题。比方说电子发票平台昨天也爆发了资安的漏洞，有多家企业的相关资讯可以在呃平台上面轻易被查询到，所以资安的议题我觉得有一些加温的迹象，所以有利整个股价出现一些反弹的力道。从安瑞 K Y、安基资讯到零一等等，那元宇宙族群还是以这个宏达电为重点的观察。五月十八号的全新手机正式发表，那新品题材我觉得礼拜三可以观察一下，发表之前有没有一些卡位的买盘。那 A I 软体指标股礼拜三还是有一些反弹的机会，因为美股的 A I 题材股续创这个波段的高点。那台湾相关的软体股表现相对比较落后，但是还是需要一些买盘整齐的点火。像昨天礼拜二的一些软体股拉高之后，又出现了一些压回，因为整个买气不是非常的整齐，所以软体股的部分我觉得还是要观察一下，正面上他们的反弹力道跟所谓的一个攻击的态势要比较整齐一点。那游戏股也稍微出现一些回稳的迹象，从大宇之到自冠等等。那相关指标股，我觉得都可以去寻找一些拉回进场的买点，像智冠最近头先有在买，所以股价反而表现比较强劲一点。那第三方支付题材股票回测到月线支撑附近，我觉得技术面都有一些反弹力道，靠近月线应该可以去做一些适度的承接。电商股的内需题材力多也不变，所以最近量缩拉回，我觉得都可以寻找介入的一个买点。那以上今天台股，我还有祝大家今天有美好顺心的一天。